0: Ja.
1: Läuft das Ding da oder was?
0: Ja, das läuft jetzt. Okay.
1: Wenn man laut spricht, dann spricht, springt das Mikro da an. Da hat so ein Pegel drin. Ja, ich habe ja das Wir sitzen ja in einem der erfolgreichsten deutschen Studios. Also ja. in ähm, c Bekanntesten
0: Webdesigner <lacht> Oh
1: Gott. Ja. Yeah. Fu ni. -brr. Der billigste echtholz Podcast zum Album. Folge 3 äh Hochtaktik. Wie mache ich, dass du mich magst? Äh, wie mache ich, das? du nicht mal. Ich werde das niemals lernen. Wir brauchen also nach dem Mörder-Intro brauchen wir eigentlich... <lacht> Ey, ich, ich schwöre dir ohne nach, nach Scheiß. Ich nach dem sag, noch nicht vorhandenen Mörder-Intro. Das wird geil, ich schwöre dir das. Das war geil. <lacht> ja, ja, genau. Ich mache es einfach, ich, ich habe das so gemacht, wie man das machen muss. Kennst du das so bei guten Netflix-Serien? Mhm. Hast du immer so am Anfang so eine Art... So ganz, ein Recap. Genau. Oder mhm. einfach nur, damit du merkst, das ist eine neue Folge. King ja. of Queens hat damals schon so angefangen, die haben unterschiedliche Intros gemacht, damit konntest du ähm, immer, immer... diesen Sketch am Anfang. Genau, ja. dass du halt wusstest, okay, den, die, die Serie kenne ich. Und so ist es bei Folgen ja auch. Also ich meine, da ist ein Titel bei, aber du weißt nicht mehr genau, was drin ist.
0: Ja genau, es ist so schlimm, wenn man so im Halbschlaf sowas geguckt oh. hat und dann erstmal wieder durch drei Folgen ja, ungefähr ja. so durchgucken Ja, ich bei Jerks muss.
1: gerade, weil das kann man ja allerdings gucken im richtigen... Maxlow Probemonat, du ja. hast doch
0: ja auch... Sechs verschiedene Firmen. Ich gehe davon aus, dass du überall eine E-Mail-Adresse hast. <lacht> ja.
1: Also das ist das. Davon habe ich im Leben einfach genug. Ich habe ja. echt genug E-Mail-Adressen. Es gibt noch den, da darf ich niemals sagen, wie der heißt. Ich habe einen ähm, User. Mhm. Ich kann den Vornamen sagen. Johannes heißt der, ne? Okay. Und Johannes ist überall sehr aktiv <lacht> und war äh, früher... Fan von verschiedenen Sachen, angelt gerne und so. Äh, und hat ziemlich viele Freunde auf Facebook. Äh, war zwischendurch ein paar Mal fast gesperrt überall, aber das war der Test-User für alles, was ich damals so im mhm. Leben gemacht habe. Ne? Ähm, und der ist, guck mal, perfekte Überleitung, der wäre, das war damals unser Marketing-Männchen. Ähm, Wenn wir an Kunden irgendwas verkaufen wollten, dann war das immer der Typ, der so, ey geil, guck mal, wir haben schon User. Ja. Das war immer Johannes war da immer unterwegs. <lacht> <lacht> so. äh, apropos Marketing, darum soll es nämlich in dieser Folge gehen. <lacht> Also, äh, was macht das Album besonders und dann halt eben Tipps für Casper und Co. Ja. <lacht> die Idee war, nachdem wir das ja selber gemacht haben und halt jetzt irgendwie kein Label hatten oder unser eigenes, dass wir gesagt haben, jetzt können wir eh machen, was wir wollen und da wir auch keinen Vertriebsdeal haben, gibt es halt niemanden, der uns da reinquatscht und sagt, ey, jetzt lass dir die Platten, jetzt kommt die raus und ein normaler Mensch verkauft ja im Vorverkauf ein bisschen und dann kommt die raus und dann hype die im besten Fall und dann verkauft er richtig viel. Ja. Und in unserem Fall geht das aber nicht, weil wir die Platte nach dem Release vom Markt nehmen. Also es gibt die dann quasi physisch nicht mehr. Die gibt es nur jetzt. Es gibt die nur in der Vorbestellerphase und danach nicht mehr. Dann produzieren wir die ein einziges Mal, exakt in der Anzahl, wie die Leute vorbestellt haben und danach nicht mehr. So.
0: Ich habe auch gesehen, dass jetzt ein Countdown auf der Homepage ist. Ne? Der, ja, war der war noch schon nicht von Anfang an da, oder? War
1: schon, der war von Anfang an da.
0: Echt? Wie lange man stellen kann?
1: Äh, genau. Also der läuft jetzt noch ganz klassisch bis zu einem Tag vor dem Release, mhm. was schwierig ist. Weil wir müssen das ja noch zufälligerweise produzieren.
0: Ich denke, es kommt zu Verspätung. Ja,
1: <lacht> <lacht> Ups. <lacht> Nein, aber äh, das, guck mal, das ist schon der erste Tipp so. Also rar machen. Das habe ich jetzt nicht extra gemacht, sondern es ging echt darum, so der ursprüngliche Punkt war: ich will nicht, dass es in so einer Grabbelschütte landet. So habe ich ja mal auch da schon erzählt. So no. einschneidendes Erlebnis: bei Aldi neben dem Sockenfach und da, wo man irgendwelche Drehhubel kaufen konnte, lag eine CD von K1 in so einem Fach. In
0: diesen komischen, bei Aldi immer, in diesen ja. komischen Gitterregalen. Ja, diese Regalen. So. Genau,
1: Grabbelschütten nennt man die bei uns. Okay. Also pff, wahrscheinlich der offizielle Name auch von Aldi gewählt: Grabbelschütte, weil die auch. Am besten
0: <lacht> noch ganz unten. Bückware.
1: Genau, Bückware. Oder ja. halt eben für äh, K1-Fans, die Sechsjährigen, die dann da unten gut rankommen. Okay. <lacht> oh Gott. Aber so, da wollte ich auf jeden Fall nicht landen. Und das liegt ja ganz einfach daran, solche Deals kommen nur zustande, wenn es eine Überproduktion gibt. Ja. Und zum Verständnis läuft immer so, all, also bei ForMusic zum Beispiel, hätten sie jetzt ja auch gesagt, ähm, in meinem Fall nicht, aber so ein Martin oder so hat immer Goldstatus. Das heißt, sie brauchen halt so und so viele Platten. Ne, wenn ja. du jetzt Streaming dazu zählt, eigentlich sind 100.000 verkaufte Einheiten das Gold. Ähm, online ist früher, also vor ein paar Monaten waren es noch 20 Millionen Streams. Für eine Single. Für eine Single.
0: Jetzt sind es mittlerweile 40.
1: 40, ist richtig krass, wegen der ganzen K, äh, K, M, N Ja, weil es so inflationär war.
0: Ja, also alle waren man Gold. Also muss man sich mal reinziehen. Letztes Jahr gab es, glaube ich, wie viel? Oh, jetzt nicht dass ich mir jetzt eine Zahl ausdenke aber es waren richtig viele Goldauszeichnungen ja. 17 oder 18 ja. oder so für deutschen Rap und früher war es ja richtig krass so mit einer Maxi-CD eine Single zu haben das und das Ding ist diese Zahlen 20 Millionen Streams wurden mhm. 2014 festgelegt ja. und dieses aber das Streaming-Verhalten der Hörer hat sich in verdoppelt ja. so fast schon vervierfacht ja. und wenn dann irgendwie nächstes Jahr oder so Statistiken wieder rauskommen von Spotify und Co dann
1: wird sich da wieder anpassen wird mal sehen
0: ja. so, weil alle beschweren sich jetzt so aus der Szene so hey, da verliert vor allem deutschen Rap halt die Möglichkeit, Gold zu gehen und sowas das voll der und, die und sind das ja soll geschwächt da. werden, aber es ist ja. halt einfach gerade das klickstärkste Genre und ja. ist halt eine Anpassung des Marktes. Ja, ist es auch. Ey, klar, es Doppeln so einfach ist so und das Richtige, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall richtiger als 20 Millionen.
1: Ja, also erstmal ist es ja eh egal, ob man Gold geht oder nicht. Das ist nur... Das ist ja, halt Selbstbeweihräucherung. Ja, ne? Du genau. willst halt diese scheiß Platte bei, bei insta posten Die können, kostet so. 400 Euro. Ja, ist das so? Ja. 400 Euro kostet ja, wenn eine. Wenn du eine
0: goldene haben möchtest, dann zahlst du erstmal 400 Euro. Oder dein Label, was in dem Fall du Ach so, die
1: bezahlen das. Nee, also... Wenn du diese Platte wirklich aufhängen möchtest, dann kostet das Kohle. Ja, ja. Ist ja, so wie wir haben früher so an da German Spaß Design erzählen. Award Scheiße mitgemacht. Aganti hat auch mal so ein German Design Award da gewonnen oder zumindest so ein nominated oder so. Und ähm, da zahlst du für die. Für die Teil, also dass du mitmachen kannst und dann, wenn du gewinnst, zahlst du halt so 2000 Euro dafür, dass du den Titel bekommst. <lacht> das ist halt ja so eine so ist ja, Gold klar. eigentlich auch.
0: So ein Pokal beim Angeln gewonnen, aber jetzt bitte 20 Euro für den Pokal.
1: Genau, ja, weil die Gravur halt Kohle kostet. Ja. Äh, naja, wie dem auch sei, ähm, das ist, war mir eh egal, aber das sind halt so die Zahlen, die dafür wichtig sind. Und wir haben dann gesagt, ähm, also unsere Platte soll erstmal eh nicht schaden. Weil Charten, äh, dazu kommen wir Soll dann. Soll nicht Charten, ja. Ja, also ich finde dieses ganze System irgendwie blöde. So, Charten kostet äh, ungefähr einen Euro, wenn du das auswerten lassen willst. Die GFK oder so heißen die, glaube ich. Mhm. GFK. Genau, die werten das aus. Und das kostet ungefähr das, ne, pro Platte. Ja. Das kannst du lieber ins Produkt stecken, so. Zu dieser ganzen Kalkulation kommen wir dann in der letzten Folge, aber ne, allgemein, das war nur wichtig. Also, das sind wichtige Punkte, die, glaube ich, auf den Erfolg von dieser Platte einzahlen. Nämlich, dass es die ähm, begrenzt gibt. Apple-Prinzip so. Mhm. Ähm, das hatte bei mir jetzt nicht den Hintergrund, mehr zu verkaufen, sondern einfach, ich hab, will ein wertiges Produkt machen und das soll nicht, ich will niemals in Aldi laufen und das Ding da sehen. So. Ja. Genau, deswegen. Ähm, außerdem finde ich, halt so dieses, diesen ganzen Kram irgendwie überholt, so wie das funktioniert mit Saturn und Co. Da kauft sowieso keine Sau mehr. Da, da gammelt es auch nur rum und am Schluss wird die Scheiße gepresst. So ja. Wird wieder irgendwie einge, eingepresst. So. Also haben wir gesagt, wir produzieren das nur einmal, genau in der Auflage. Hat den Vorteil, da wir keine Kohle haben, wir sind ja, wir sind ja kein Label, wir sind ja keine Bank, wir haben also kein Geld, äh, machen wir eine Vorbestellung, dann haben wir das Geld und davon bezahlen wir die Produktion. Nur so, kann man, ja. Ja, nur so können wir uns das halt erlauben. Ne? Und äh, so haben wir das jetzt gerade gemacht.
0: Geht das überhaupt? Also so eine krumme Zahl vorzubestellen, du musst doch bestimmt so eine runde Zahl.
1: Also die gibt es da nicht mehr auf dem Markt. Ich werde mir natürlich 500 mehr hier hinlegen, hm. damit ich meiner meine Oma oder dem Enkel, nee, was? wenn mein Bruder ein Kind bekommt, ist es mein? Neffe. Ja, der, der kriegt ja. auch eine.
0: Ich musste gerade richtig doll nachdenken, ah. ob das richtig war.
1: Ey, wahrscheinlich falsch. Mein Onkel. <lacht> also, das ich finde es so geil, wenn dein Onkel hier mehr ist als du. Oder noch in die Hose kackt. Also mein Onkel soll auch eine kriegen, mein ja. kleiner. Mein kleiner Onkel. Das ist mein C eigentlich, ne? Ja. Ja, der kriegt auch eine. Also ich möchte auf jeden Fall für Freunde und so Sachen haben. So. Das heißt, ich brauche immer ein paar. Hinter dir steht noch so ein Karton von unserem ersten Album. Da sind noch 50, da hinten rechts in der Ecke, hinter ja. dem Bass. Ah, der. der, Da sind noch 50 ähm, CDs von unserem ersten Album drin. Das sind die letzten, die es gibt. Und mhm. ich habe früher haben wir die unbedingt um jeden Preis versucht zu verkaufen und so, ey, zwei Euro und dann kriegst du alles so eine richtig ramschig. Und jetzt denke ich so, Alter, zum Glück, zum Glück, ich will einfach nur diesen Karton da sehen, darum mhm. geht's mir. Und so ist es bei den Sachen halt auch. Ich möchte jetzt aber auch nicht 3000 Platten überhaben, ja. weil dann äh, geht das ganze Ding finanziell in die Hose. Das dann heißt, steht doch dieser Raum schon wieder voll. <lacht> ja, genau. Und der soll auf jeden Fall jetzt einmal <lacht> aufgeräumt bleiben. Also, äh, auf jeden Fall dieses äh, rar machen so, das ist, mhm. glaube ich, wichtig dabei gewesen. Und dann wirklich einfach als Kommunikationsinstrumentarium ehrlich zu verbreiten, dass man das, was man da gerade tut, wirklich liebt. Und dass man das nur macht, nicht weil man das muss oder weil das Label Druck macht, weil man mal wieder einen Erfolg braucht und so, sondern wirklich, weil ich das will. So. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig. Und in der Zeit eben dazu, die Leute so einzubeziehen und denen das ganz klar zu kommunizieren. Hier wird niemand abgerippt, sondern wir zusammen machen gerade echt was Großes. Darüber habe ich auch nie so nachgedacht. Aber jetzt fühlt sich das gerade so an, so wie auch das Land so eine Welle geschlagen hat und halt mal zeigt, öffentlich-rechtliches Geld zurück an die Leute zu geben in, in einem Umweg so, hm. den ich mir dann ausgedacht habe. Genauso ist es bei der Platte jetzt auch, dass man sagt, wir können jetzt gerade zusammen zeigen, ähm, dass, dass man eben dieses ganze Konstrukt nicht braucht und da ausbrechen kann. Und nur weil das jetzt alle Leute so machen seit ewigen Jahren, heißt es das nicht, dass das der Weg ist. Nis hat in dieser Sekunde eine Instagram-Story gepostet, ähm, die kann ich einfach mal abspielen, weil er, er beschreibt ja das ganz gut.
0: Ich finde nämlich bei der Platte nie von Finn das Allerwichtigste und auch sehr Gute, dass sich das der Monopolstellung von TV, Radio und irgendwelchen großen Firmen entzieht, auch wenn es da stattfinden sollte. Aber der Grund, warum es funktioniert, sind nicht die, sondern das seid halt ihr. Das ist nämlich das Wichtigste, dass ihr das geil findet. Und unabhängig von den ganzen tollen Leuten, die da mitarbeiten, ne? also so Franzi und Michelle und Niki und Philipp und alle, die diese Platte möglich gemacht haben, das, was es wirklich am Ende möglich macht, und ich hoffe, das ist bei meiner Platte genauso, das seid ihr und das sind wir damit alle zusammen, niemand anders.
1: Ja, aber er hat vollkommen recht. Also so wie er das beschreibt, ist es wirklich so ein kleiner Roundhouse-Kick in die Szene auch so ein bisschen so, ähm, dass man halt Einfach, ich meine, Trettmann hat ja auch ähn, so, ne, der hat auch mhm. so mit dem ähnlichen Spirit und so. Ähm, ich, das wird jetzt immer öfter passieren. Und äh, Labels müssen sich halt warm anziehen. Jeder ähm, kann jetzt halt selber gründen und selber machen. Klar, du brauchst ein bisschen Reichweite und so, so dass du Leute erreichst und damit die, es überhaupt irgendwen gibt, der deine Message hört. So. Aber ansonsten, ab da kann man alles selber machen. Und mit diesem Vorschuss, der, auch der finanzielle Vorschuss, den die Leute bezahlen, hat man alle Möglichkeiten und alle Freiheiten. Ja.
0: Also es gibt ja auch super viele Labels, die jetzt einfach nur noch so als Netzwerk genau. fungieren und gar nicht mehr alles andere regeln, sondern die liefern dir nur noch kreative Leute, die sie vielleicht kennen, um gewisse Dinge umzusetzen, genau. Videos und so weiter. Ja,
1: du kannst alles, wenn du alles kannst, kannst du alles selber machen. Also das ist eh auch der grundsätzliche Tipp, den, den gebe ich aber schon immer an alle Leute weiter. Also zieh dir einfach alles rein, was es gibt, damit du am besten alles kannst. Es gibt, das heißt nicht, dass du... Es gibt Leute, die können Dinge viel besser als ich. Ich kann keine Kamera bedienen. so, ne? Ich mhm. kann nicht mal ein vernünftiges Foto machen. Konnte ich noch nie irgendwie. Kein Bock drauf. So. Und dann gibt's, da holst du dir natürlich einen Kameramann ne, zum Beispiel. Kein Bock drauf. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich mache mich da immer lustig über diese ISO-Scheiße und mhm. wie viel Millimeter, keine Ahnung, Brennweite. <lacht> Was Dinger haben. Also K Kameratechnik. Trotzdem
0: stehst du dann wahrscheinlich, wenn dein Cover geschossen wird für dein und denkst dir, oh nee, das kann man aber geil. machen. Das jetzt muss heller, da muss die ISO ja, genau. hoch, ISO hoch.
1: <lacht> ja. Oh, das rauscht, Iso runter, Iso runter. Das ist das, was ich weiß. Ähm, naja, aber alles andere ist halt so, wenn du, keine Ahnung, also wenn ich jetzt das alles nicht könnte, was ich ähm, jeden Tag eigentlich auch beruflich mache, hätte ich halt ein richtiges Problem, ne? Wenn du dir anguckst, ich habe also neben natürlich Ideen und so, das hat jeder Künstler selber, ne? Also auch wenn sich ähm, Videoideen kaufen viele Leute ein, äh, aber dann, das sieht man eben auch, <lacht> so rückwärts durch den Wald laufen und am Strand barfuß, so wird so eine Welle, macht das so weg und so. <lacht> äh, das ist halt cool, wenn du das selber dir ausdenken kannst, da ist auf jeden Fall persönlicher. Ansonsten geht es einfach um die Handwerkskunst. Also äh, Handwerk im, im Sinne von, es ist cool, wenn du selber programmieren kannst, dann kannst du halt mhm. den Scheiß selber bauen und das, und das ist cool, wenn du designen kannst, dann kannst du deine Website selber gestalten. Ähm, ich habe natürlich auch das Booklet gemacht, äh, alles so, ne? also Auswahl, Schriften, So. also ich habe alles gemacht, was man da drumherum so tun kann. Ähm, dann haben wir uns für, die, für den eigentlichen Versand äh, dann eben krasser Stoff dazu mhm. geholt, weil die hatten ein Shop-System. Ähm, ich habe ja oder so zum Beispiel dieses oder so Cool Shop mache ich selber, ist einfach auf WooCommerce aufgebaut, da hast du aber auch diesen ganzen Fickfuck mit DSGVO Scheiße und ähm, darf nicht abrauchen bei so viel Traffic mhm. und so, ich weiß noch, als ich damals bei YouTube mal so ein Video für Klamotten rausgehauen habe, musste ich das Ding halt in die Amazon Cloud umziehen, verschiedene Instanzen machen, wegen Lastentests und und und, das hat so, es war so aufwendig und kostet dann halt auch, ich habe irgendwie da war richtig Traffic drauf ähm, ich habe pro Minute 500 Euro Hosting bezahlt oder so Ach, okay. äh, nee, pro Stunde, ja, ja. Okay. Das war halt ein Peak über so eine kurze Zeit und da mhm. ging es halt einmal, einmal bumm gemacht dann hattest du die erste Stunde war halt voll Alarm.
0: Kennt man ja auch häufig, wenn so entweder Klamotten rauskommen oder Tickets Shop oder sonst ist. was. Und wenn dann sogar Eventim oder sowas down ist, ja. dann weiß man auf jeden Fall. Da war richtig was los. Da war richtig was los, ja. Genau.
1: Und die, auf diese Sorge hatte ich halt, ich hatte keinen Bock drauf, wenn das jetzt, du hast halt diese eine Chance, kennst du selber, ne? Du kommst ja. da rauf und wenn die Seite länger als zwei Sekunden läht, drücken. Genau. Und dann versuche ich das genau zehn Sekunden maximal. Und dann denke ich so, fickt euch, dann hole ich mir das halt irgendwo anders. Und ich wollte, das muss alles reibungslos passieren. Plus, ich habe damals auch die Klamotten selber verschickt, ne? Mhm und hab mit meiner Familie so eine Packstraße aufgebaut und da ist meine Tante gekommen und ich alles glaub, gekommen. ich habe
0: es damals gesehen ja
1: alter Katastrophe und ich habe ja die ganzen Shirts verkauft und die waren innerhalb von zehn Minuten alle ausverkauft ne ja und dann und ich hatte die aber noch nicht gemacht, weil ich dachte so, ja, irgendwas wird da reintröpfeln und dann äh, mache ich immer, wenn die reinkommen. Und dann waren in 10 Minuten alle weg und wir so, fuck, okay. Leinen kaufen, ab in den Schuppen, alten Kartoffelschuppen umgebaut und da dann halt alles geprintet und verpackt und da halt auch wieder, du musst es am Ende immer alles selber machen können, wenn es nicht klappt. So, und dafür brauchst du halt viele Freunde, ähm, Leute mit Bock und du brauchst ein bisschen handwerkliches Geschick und, und halt immer die Möglichkeit, Dinge zu klären und jede, jede Lösung für ein Problem ist immer nur so ein Anruf entfernt eigentlich, ne? mm. Und da genau das Gleiche, das heißt, es ist sehr gut, jetzt so auch im täglichen Gebrauch, ne? Spotify braucht ein neues Headerbild äh, wir können irgendwo eine Bannerkampagne schalten, dann hast du immer so, du musst innerhalb von 10 Minuten den ganzen Kram mal kurz gestalten, am besten bewegbare ha Banner in HTML5 oder so, Quatsch, ne? <lacht> da musst du halt direkt ran, ist cool, dann setzt du mich hin und mach das einfach. Ich gestalte ja. einfach immer alles. Dann Pressebilder, ja, welche Größe, welche Auflösung, Heilrest, äh, ja, hau ich dir eben raus. Und wenn du das nicht selber kannst, dann musst du immer jemandem schreiben. Und wenn du dann Freunde hast, die machen das dann umsonst, weil du hast ja keine Kohle, mhm. dann bist du ganz hinten in deren Liste. Völlig verständlich. Also, das muss man immer alles am besten selber machen können. Und das ist halt der große Vorteil, dass ich immer einfach ran kann so. Ja, wenn,
0: aber man muss es halt auch können.
1: Genau, aber so. das kann man, genau, das, aber das ist für diesen Erfolg, glaube ich wichtig gewesen so, dass man immer, dass ich kann halt voll schnell agieren, weil ich halt niemanden brauche. Mm. Ich setze mich einfach hin und mache das so. Und wenn man sagt, ey, ähm, du kannst hier einen 10 sekunden schnipsel einsprechen, dann setze ich mir ins Studio, mache das eben, gibt den halt immer in richtig geiler Qualität Sachen rüber, kann Interviews rüber schicken, ähm, ich kann einfach alles selber machen. Und wenn jemand sagt, mach mal einen Zusammenschnitt aus dem Song oder so, dann gehe ich hin und bastel den.
0: Das also ist halt aber ja auch gerade bei diesem Projekt, dann bei dem Album, der be wichtig für Authentizität. Ja. so, ne? Weil Du wirst da jetzt wahrscheinlich häufiger denn je in den letzten zwei Jahren drüber gesprochen haben müssen, ja. dass du ja eigentlich so ein Anführungszeichen YouTuber bist. Ja. Obwohl, ey, das <lacht> haben jetzt, jetzt echt macht, viele so, ne? Leute,
1: also finde ich richtig erstaunlich, dass es viele Leute geschnallt haben. Ähm, also alles ist spontan, was ich mache, das stimmt schon, ne? aber natürlich mache ich mir viele Gedanken über das Setup und ich weiß halt jetzt durch die Erfahrung von Firmengründen und so, was passiert denn, wenn das jetzt erfolgreich wird, was, was hat denn das für einen Rattenschwanz und was muss ich eventuell jetzt besser vorbereiten oder früher kam ein Release, also das war dann halt meinetwegen wegen Heimwerker-Video oder wir haben Portemonnaies auf den Markt gebracht oder was auch immer und dann hauen wir das raus. Und dann, und dann merke ich, okay, jetzt kommt das Problem, jetzt kommt das, jetzt brauche ich hier noch Texte und so. Und heute ist es so, bevor ich ein Video raushaue, habe ich halt eine habe ich mm. ein Textdokument, da steht drin, äh, Facebook-Teaser, äh, vorgeschnittene Videos für Insta. so also ich überlege mir schon Dinge vorher, damit es einfach ist, einfach Performance-Optimierung, weil ich weiß, wenn ich das raushaue, dann kriege ich halt instant, habe ich, keine Ahnung, 5000 Nachrichten bei Instagram. Ja. Und ich will jede beantworten. Und ähm, ich möchte eigentlich mir durchlesen, was die Leute machen. Und nächsten Tag brauche ich wieder einen Teaser. Der muss aber schon geschnitten sein und für Facebook quadratisch, für Insta hochkant, für Snapchat 10 Sekunden und immer so weiter. Die bereite ich halt alle vor. Das kann ich eben natürlich alles bestenfalls selbst machen. Und überlege mir dann, was macht man mit den Sachen. So kann man die Inhalte auf irgendeine Art und Weise irgendwie geil auswerten. Jetzt nicht marketingtechnisch, sondern einfach, man, man muss die Sachen schon irgendwie geiler durchdenken. Bei zu Hause gibt es halt dieses dieses Bild, ähm, wichtiger als du es mir nichts, mhm. ne? so für mich der Schlüsselsatz in dem Song und davon dann halt Loops zu basteln, bei Insta hochzuladen und zu sagen, ey, ähm, verlinkt doch mal die Leute, die, ihr müsst den Menschen das öfter sagen, so, ja, und dann kommen halt tausend Leute und machen das so. Und das sind natürlich dann, das ist total erstmal primär lieb gemeint von mir, weil ich denen das, ich will ja auch wirklich diese Message mhm. verbreiten. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich Reichweite. Ideal
0: für den Algorithmus bei Gen Instagram, genau. So. Ja.
1: Und ähm, das, das muss immer Hand in Hand gehen. Ich würde niemals sowas machen, nur damit äh, irgendwas mehr Reichweite hat. so Sondern es geht darum, immer diese zwei Welten in Einklang zu bringen. man Dass man technisches Know-how hat. Ich weiß, wie, also ich habe. Ich war Suchmaschinenoptimierer, ne? Mhm. Keyboard-Optimierung, Analyse gemacht und so. Ich weiß halt, wie der ganze Kram funktioniert und das hilft mir jetzt voll. Und so ein Song wie zu Hause, <lacht> da analysiere ich halt, dass so ein, äh, wie heißt der? Laith Eldin? Nee, wie heißt das andere Würstchen da? Live <lacht> La La Eldin? Nee, so das, ist das du? Nee, ich weiß nicht mehr, wieder. zu Laith Eldin gibt es eine lustige Geschichte. Der stand mal vom Studio bei Philipp und ich dachte, der, da der war so ein Typ mit so Kapuze ins Gesicht gezogen und dann dachte ich so, ey Philipp, lass mal nicht reingehen, der will uns abrippen, ne? <lacht> Und dann steigt er so mit dem Fahrstuhl ein und sind hochgefahren und dann war das Lathal Dean und der sah so gefährlich aus, Alter. Ich hab
0: den Namen so lange nicht gehört. Lathal Dean. Ja.
1: Den kann man so geil sprechen. Ich sag den oft, weil auch. ich den lustig finde. Dean.
0: Was war nochmal sein großer Hit?
1: Irgendwas mit Stern?
0: Nee, habe ich auch dran ge darin gedacht, aber war das nicht Eimann?
1: Eimann Abdallah?
0: Nee, hieß er ja nicht Eimann? Nee,
1: <lacht> der. So. Weiß ich nicht. Mehr. Ich glaube, es war, der, was ich eigentlich sagen wollte, auf irgendeinen so Typen, der hat auch mal einen Song ja. zu Hause gemacht und darauf optimiere ich dann halt so auch. Ja. Nee, dann packe ich die mit rein, Keyword-Tagging, bla bla bla. Weil wa warum nicht einmal richtig machen? Man braucht es ja nicht absichtlich schlecht machen und dann nicht performt. Mir fällt gerade ein. <lacht> einen Tag bevor Lathal Dean da war, mhm. ne? Im Studio, da ich hatte so viele lustige Leute getroffen. <lacht> weil ich habe ja keine Ahnung von, von Stars so, ne? Ja. Ich saß dann immer, hab Mucke gemacht und dann waren dann irgendwie auch andere Leute. Und da war so eine Tante voll abgerockte Tante, ne? Also die sah so aus, also so war irgendwie ein bisschen fertig mit der Welt auch, ne? Okay. Ganz, aber mega lieb. Und die hatte so einen weißen Dobermann oder sowas dabei, ne? Und der sah ein bisschen gefährlich aus. Aber okay. und sie war, ich wusste nicht genau, wer sie ist. Ich wusste nicht, ob sie da vielleicht die Mutter von einem ist, der da ein Studio hat. Da sind so verschiedene Studios drin. Mhm.
0: Ich habe meinen Pol mal mit einem Obdachlosen verwechselt. <lacht> Ja. Da habe ich Tickets verkauft in einem Konzerthaus. Oh Gott. Hat aber abends da gespielt. Oh, oh es, hat, es hat draußen geregnet, er kam so rein, zerrissene Jeans, seine Haare hingen so raus, über ein Hoodie drüber. Und er hat dann halt gefragt, so, ja, wo kann ich hier duschen? Einfach sich nicht vorgestellt. Er hat so <lacht> gefragt, wo kann ich hier duschen? Und, ich so, äh. und es sind häufiger mal, wenn es geregnet hat, es war so in Bahnhofsnähe, ja. sind die Leute so reingekommen, so die komischen Bahnhofsleute und wollten einfach nur Unterschlupf suchen und haben dann so gesagt, so, kann <lacht> ich mal auf Toilette oder so. Man
1: Unterschlupf gesucht. Ja, ey, und ja. so war das da auch. Und und sie meinte dann zu mir, ähm, kannst du mal kurz auf meinen Hund aufpassen und so, weil sie irgendwie raus muss, dann habe ich mit dem gespielt und so. Und dann sind wir mittags Dünner essen gegangen und sind dann halt in, die, in den Dingspumpster rein, in den Fahrstuhl. Und ich meinte zu so, Philipp, Alter, was war denn das, ey, was ist die alle von Rosenstolz oder was? Also, ja, Mann. <lacht> und ich so, was? Oh Gott, das war die Ich habe es nur so gesagt. Das war ein scheiß Spaß. Das war die. So halt. Naja, ähm, zurück äh, zu, zu der Vermarktung von ja. Ding. Die hat sie, Das hat sie nämlich auch nicht mehr so gut unter Kontrolle, glaube ich. Die letzten Sachen von Rosenstolz waren nicht mehr so hot wie der alte
0: Karte. So hot, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich Rose hatte irgendwie bei Rosenstolz immer das Gefühl... Es gab so eine Zeit bei Rosenstolz, da kommt man nicht an Rosenstolz dran vorbei. Es waren stimmt. sie überall, Radio, ja, Fernsehen. Also so als Jugendlicher habe ich das auf jeden Fall so krank wahrgenommen. Weil
1: meine Mutter die so viel gepumpt hat. Also ist aber geil. Meine Mutter pumpt Rosenstolz, das wäre so ein geiler Schriftzuges-T-Shirt. <lacht> aber mit Pumpt. Also die hatten schon lange keinen Hit mehr, du. Aber ich weiß ja, woran das liegt. <lacht>
0: Kaspar Rosenstolz.
1: Ah, vielleicht kommt aber demnächst was. Also, die arbeitet jetzt auf jeden Fall, jetzt wo ich weiß, dass es nicht seine Mutter ist, sondern seine Klientin sozusagen, ja. arbeitet die mit einem guten Produzenten zusammen. Ähm, na, also ich glaube auf jeden Fall, das waren alles ähm, wichtige Sachen so für den Aufbau. Die Leute haben das verstanden. Ähm, es war so eine bisschen Knappheit von der Geschichte. Dann natürlich musst du gute Mucke machen, so, ne? Ähm, dann habe ich für die. Für den ersten Song, für morgen, habe ich Social Media Teaser vorgeschnitten. Das waren drei verschiedene Hochkantvideos für die Story, äh, ein quadratisches Video, was die Leute bei Facebook posten mhm. konnten und dann so Bildmaterial. Auch in verschiedenen Formaten. Und dann habe ich mir äh, bei Aldi Talk halt so eine Telefonnummer geholt, einfach ein altes Telefon von Brian irgendwie, die Kacke darauf gespielt und dann halt auf der Webseite gesagt: Hier könnt ihr euch. Ähm, Einfach, könnt ihr einfach schreiben, dann ich, über die WhatsApp-API, kannst du genau, so einen Link so ein, generieren.
0: Genau, so einen Link, der direkt zu den... So WhatsApp, einen, WhatsApp -Browser springt. WhatsApp-Browser ne? springt. Genau, oder halt in die App, wenn du ja. das
1: Mobile benutzt. Und dann war schon so ein vordefinierter Text, wo drin stand, da war eine Anweisung, wie du das zu machen hast quasi. Echt? Also mit dem Telefon geht es auf jeden Fall. Da ja. steht dann halt so, ey, schreib, schick einfach diese Nachricht ab, dann schicken wir dir die Videos, vielen Dank so, ne? Ja. Ähm, und dann haben wir hier an dem Release-Tag, hat jeder eine Plattform. Also Brian hat Twitter gemacht. Äh, Antje hat WhatsApp gemacht, Franzi hat äh, Facebook gemacht, ich habe Insta gemacht. So. Und äh, Niki hat alle E-Mails beantwortet. Und das ging von morgen, da warst du ja da. Ja, genau. Da ich, den ich, ich genau.
0: so alle zu sechs rund um den Tisch und habe eigentlich nur ganze Zeit Nachrichten geballert. Mhm.
1: Und halt so natürlich, wenn dann irgendwer bei WhatsApp angerufen hat und so sind wir rangegangen, so Zeug halt, ne, mit den Leuten gesprochen. Aber ich glaube, das ist halt auch so das war ja auch so kommuniziert. Ähm, Brian hat dann geschrieben: So, alle dachten natürlich, es wäre ein Bot. Ähm, dann hat er immer geschrieben, bist ja. du ein Bot? Und dann immer so blöde Sprüche zurück und so, ne? Und so witzige Sachen, so, beep, bo, bo. Nee,
0: Selfies, genau. Sehe ich aus wie ein Bot oder was? Ja genau. Ja. ja,
1: genau. Also, es war auf jeden Fall ganz witzig und ich glaube, damit hat man auf jeden Fall auch viele Menschen abgeholt, weil das. Das spiegelt es ja wieder, dass ich nicht auf allen Plattformen gleichzeitig durch die Gegend tanzen kann, ist dann glaube ich allen klar, die fragen dann nach, mhm. dann klärt man das aber auch ganz transparent, es wird ja keiner belogen oder so, ja. wenn da mein Name drunter steht, bin ich das auf jeden Fall immer und einfach durch die Summe haben die Leute nicht das Gefühl, also die verlieren den Glauben daran, dass das eine Person gerade alles macht, ähm, das muss man immer sehen, dass man das irgendwie gut kommuniziert, also das ist wirklich Kommunikation.
0: ist aber auch tatsächlich krass, wie schnell du auf Instagram Nachrichten antwortest. Ja, immer. Also so ich krieg ja. zumindest so, ja. das geht immer relativ fix dann ja. so.
1: Ey, das ist ja aber ich
0: stelle mir vor, so, so, wenn du gerade eine Story hast und die ist vielleicht besonders lustig, ja. dann stelle ich mir schon krass vor.
1: Ja, hunderte immer. also egal Direkt Handy-Akku 10% weg. Nee, ja, ist ja alles, Notifications <lacht> sind immer aus okay allen. Also ich gucke immer nur rein, wenn ich will, aber das mache ich halt oft. Ist ja, ja auch ey, voll die Sucht, ne keine Frage jetzt. Also ich bin auf jeden Fall sausüchtig nach Social Media und ich habe auch schon manchmal so Situationen, wenn ich irgendwas erlebe mit Kumpels, und ich überlege so, ey, ich mache jetzt mal bewusst das Handy nicht raus, hm. weil ich kann auch mal einfach mit meinem Kumpel sein, dann passiert irgendwas, dann kann ich mich fünf Stunden darüber ärgern, dass ich die Scheiße nicht gefilmt hat <lacht> So, äh, nicht nur für Insta, sondern auch für mich. aber ja. und, und dann auch immer dieser Zwiespalt zwischen, ja, ähm, das ist so cool, das möchte ich eigentlich gerne mit allen teilen, aber dann wissen sie auch alles. Ja,
0: naja, das sind halt auch immer Freunde, mit denen man dann da hängt. so ne
1: ja Und gleichzeitig auch, mir hat mal irgendwann, Hauke hat mir mal den Tipp gegeben, ähm, verrat nie zu viel von dir. So, weil sonst wirst du halt sau langweilig. So. Und das ist, das meine ich, in meinem Gehirn schwabbeln die ganze Zeit diese Sachen drin rum, wie ist mir alles scheißegal. Und von allen Sachen, Seiten kommen irgendwie Tipps und Erfahrungen. Und ich weiß, wenn ich das jetzt so mache, dann funktioniert das halt nicht. Wenn ich das jetzt um diese Uhrzeit poste, dann sieht das keiner und so. Mhm. Und das muss immer so eine harmonische Symbiose aus all diesen Punkten sein. Du darfst dich niemals irgendwie verraten, indem du irgendwas sagst oder, mit, oder irgendwas postest oder so. Ähm, nur damit das funktioniert. Sondern du musst es immer machen, wie du es machen würdest und dann halt, ähm, ich nenne es jetzt mal Optimierungsparameter mit einfließen. Ein bisschen das
0: anpassen einfach.
1: Genau, einfach. es ist ganz oft nur Zeit, Aufmachung oder die Struktur. Sowas wie äh, wo wird abgeschnitten bei Instagram Text? Dann pack den mm. Link doch nicht da drunter, ist sauhol. Oder mach nicht tausend Absätze, sonst sieht das keine Sau mehr. Wenn du ganz viele Absätze machst, weiß keiner mehr, dass es mal alles klappen kann. Ja. Wenn du coole Bilder äh, an dritter Stelle bei, bei so einer Gallery postest, dann guckt sich die keiner mehr an. Äh, Videos funktionieren grundsätzlich nicht so gut wie Fotos. Also Zeug, weißt du? Einfach Erfahrungen, die man lernt und dann äh, kann man das halt direkt bedenken, wenn man Inhalte kreiert und sagt, ich mache die jetzt halt so. Dass die möglichst einfach zu konsumieren sind. Niemand hat Zeit.
0: Aber du gibst ja auch krass Mühe. Also yep. bei diesen Insta-Stories. Und du schneidest das ja auch noch alles zurecht. Und schneid, Musik drunter und so.
1: Genau, ich schneide jede Story. Ich mache ganz viel Mucke drunter. Und ich vertone Sachen neu und so. Aber es geht alles so schnell, das behindert mich halt nicht mehr. ne? Als ich ich war, ja mal, meine Mutter hat mir so einen, äh, einen Tag im Zoo geschenkt als Zoowärter. Ne? Da äh, konnte ich auch. ich, ich richtige Frage: haben. Wie alt warst du dabei? Jetzt gerade. vor, äh, Nach meinem Geburtstag. Geil. Ja, also erst wolltest du dich darüber lustig machen. Und nee. Dann hast du gemerkt, oh, der macht das ernst. Naja, also, es das war ist so. Wie so. Ich wollte früher immer. Ich habe auch nichts
0: dagegen, wenn ich jetzt an meinem Geburtstag nochmal selber McFlurry machen darf. Ja.
1: <lacht> nee, stimmt. Kannst du ja auch mehr äh, Smarties reintun. Richtig. So viele, wie du willst. Ja. Smarties mit Eis.
0: Das wäre nicht geil. Nee, das
1: wäre auch nicht geil. Du brauchst schön ähm, schön viel fluffigen, ähm, ich nenne es mal Transportmatte. Um den Das <lacht> ist
0: es nur dafür da, dass es besser gleitet. Ja, genau,
1: dass es besser gleitet. Also, ähm, ich habe von meiner Mutter einen Gutschein bekommen, um einen Tag im, äh, in der Zoo in der Wingst Affenpfleger zu sein. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich auch schon die Insta-Story meines Lebens gerochen an dem Tag. <lacht> das ist natürlich so, Alter, das sind Affen. Das ist mega geil da. Ja. Und ich kann die anfassen. Wie geil ist das denn? Und dann... Ähm, habe ich mir aber gleichzeitig überlegt, ey, ich will auch nicht so richtig arbeiten, ich will ja echt einfach nur mal Spaß haben. Ich immer nur, ich acker immer nur so und früher war sowas dann immer Praktikum, bei dem ich mich beweisen musste, weil ich echt ganz gerne Affenpfleger in meinem Leben werden mhm. will und da war so scheiß auf alles, ich will einfach nur Tiere anfassen, ne. Also und ich komme einfach ein paar Stündchen später, während die da sauber machen und danach habe ich dann am Tag meinen Spaß, so war der Plan, ne. ich ich hingekommen war dann auch mega geil und habe dann schon beim Durchgehen von der Pforte halt so, ging es die ganze Zeit so los, ich habe immer so getan, als wenn ich da arbeite, weil ich habe so einen Pass mhm. bekommen.
0: Hattest du auch so einen, so einen Blaumann, so nee, einen Wonsi? Ich musste Wonsie? nichts tragen ja. von denen.
1: Ähm, Finde ich auch gut. Uniformierung ist nicht meins. Ja. Auf jeden Fall habe ich so einen Pass gekriegt und da stand irgendwie drauf so Affenpfleger für einen Tag <lacht> mit meinem Namen so drin. Und, ähm, das ist eine komische Kinderkrake. Ja, und das, und dann, ähm, dann haben sie mir vorne am Eingang gesagt, dass ich ähm, heute so einen Gutschein hätte für eine Pommes <lacht> Am Kiosk kann ich mir eine Pommes und eine, und eine Cola holen. Hat sich nachher rausgestellt, war nur eine Pommes. gab keine, also Getränke musste ich zahlen. Hätte Mama mir eigentlich dann drei Euro einstecken müssen, aber hat mm. sie nicht. Also muss ich selber sogar noch aus eigener Tasche noch drauflegen. Auf jeden Fall war dann mein Move für den Tag das war so. war ein ja. <lacht> Mein Move für den Tag war ähm, so zu tun, als wenn ich da halt arbeite. Alle ja. Leute ganz normal zu grüßen und dann so ey Sven, äh, wie geht's den Kindern so? Ne? Und so mm. bin ich die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Aber halt immer so mit dem Handy und auf dem also aus der Perspektive von Instagram sah das halt so aus, als wenn ich da arbeiten würde. Aber für mich war es natürlich mega unangenehm. Ja. Weil nachdem ich quasi aufgehört habe, den 15 Sekunden zu filmen, war ich ja wieder ganz normal da. Und alle gucken so, was bist du für ein komischer Typ. Ne? Und dann er hat sich das aber nachher immer weiter eingespielt, bis es dann auch cool für die war. Das mhm. ist, da ist so, ein, so eine Ziege ausgebrochen. Und äh, da musste der Typ irgendwie vom Schalter vorne zurück und die wieder einfangen und ich habe den auch immer andere Namen gegeben ich habe einfach irgendwie ich habe die irgendwie genannt ne ja. und dann äh, habe ich zu als wenn du sagst ich rufe einfach klingel nächstes Mal auf der 2 durch dann naja, fange ich den Bäber wieder ein so ne mhm. und so, und so wer ist das eigentlich und so bin ich halt den ganzen Tag über den, über den Hof geflitzt und da habe ich ähm, eben auch ganz viel Insta Shit ge äh, gefilmt warum, warum erzähle ich das
0: Du hast die Insta-Story so, deines darum, Lebens, genau. Lebens gewittert.
1: Äh, ja, ich, genau, Und ich erzähle das, weil, ähm, wir, äh, weil ich da auf dem Hof die ganze Zeit ja auch schneide. So, also während ich dann auf der einen Seite halt so eine Kartoffel irgendwie in das Affengehebe stecke, schneide ich mit der linken Hand die Story. Das habe ich mich
0: alle schon gefragt, ob du das dann wirklich tatsächlich irgendwie zu Hause nochmal mal dann Nee, 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 ist immer alles
1: direkt on the fly sozusagen. Also ich habe den Tag über, während ich da, ich habe immer so, die eine spritzt dann gerade so das scheißige ig gehabt und dann drehe ich mich kurz nach links und schneide das so schnell, es geht so und poste das direkt. Das heißt, das hält mich nicht so richtig auf. Also das ist so, das geht die ganze Zeit Hand in Hand. Aber ich finde es irgendwie geil, eben auch als Tipp so, ich mag, niemand mag... Werbung am Anfang von Videos. Also mach ich mhm. das nicht. Niemand mag irgendwie Insta-Stories, die die ersten drei Sekunden nichts haben und danach kommt irgendwann was. So, weißt du? Ja. Äh, du? Alle Leute wollen sofort das haben, was sie haben wollen. Wenn du eine Instagram-Story schneidest und du hast irgendwelche Informationen, dann darfst du die wichtigen nicht ans Ende von den 15 Sekunden packen, sondern lieber in den nächsten und dann direkt dann anfangen. Dass wenn du durchskippst, dass du dann die Information bekommst. Und das denke ich alles durch. Und einfach technisches Know-how für diese Plattform. Wie funktioniert denn was? Können Leute das gut scheren und so weiter? Ja.
0: Aber ist es da nicht so voll schlimm, teilweise an so Kleinigkeiten so ranzugehen?
1: Nee, ich glaube, also Zeitmanagement Zeit technisch auf jeden 10 Fall. 10 Minuten
0: Such Arbeit für 15 Sekunden Ergebnis, das dann 24 Stunden da ist.
1: Ja, ja, ja. Aber wenn du, wenn du das nicht schätzt. Ne, Plus verwirrte
0: zoom mitarbeiter
1: ja, ja, genau. Nee, aber wenn du diese 24 Stunden nicht äh, genauso wertig behandelst wie ein Video, was für die Ewigkeit bleibt, so finde ich also das ist jetzt sehr pauschalisiert ne? mhm. aber dann ähm, dann ist dein Output halt nicht auf dem Level, wo du das gerne hättest und das gilt bei mir für alles Also ich, ich, ich mache nichts, was halb geil ist so, sondern alles muss so sein dass ich denke, ey, richtig cool alles kannst du in Highlights hauen, so ungefähr. Außer du hast halt so richtig, ich muss jetzt sofort das loswerden, weil in den nächsten zehn Minuten wollen wir uns auf dem Alexanderplatz treffen, so ungefähr. Ja.
0: Also falls 2030 grimme Preise für Insta-Stories äh, vergeben Zage. werden.
1: Ist ja auch sau viel Quatsch dabei. Ja. So, aber ich meine halt nur so, ich glaube, man muss das wissen, damit man versteht, wie dieses ganze Projekt tickt. Also ja. alles, jeder kleinste Fitzel, jeder Übergang, jeder Drop, jede Bridge, jeder Ton, alles im Hintergrund und das, das ist bei Musikern oft so, bloß das sehen oder hören Hörer nicht. Weißt du? Mm. So? Ähm, und die oder die, die Hörer sehen nicht, dass die Leute so viel Arbeit da reingesteckt haben. So dieses Crow-Prinzip.
0: Aber im besten Fall ist es doch auch so, oder?
1: Ja, ja, ich weiß, es soll leicht nach Leichtigkeit klingen, aber ich finde es irgendwie cool, wenn man so jemand wie Crow als ja. Beispiel, bestes Beispiel, ne? Der wird seit Tag 1 gehatet, jetzt haben es wirklich alle begriffen. ne? Der Typ ist ein Genie und halt ein krasser Künstler und ein heftiger Produzent und ein guter Sänger und ein verdammt guter Rapper, bla bla, bla. Ähm, aber der hat echt lange dafür kämpfen müssen. Ja. Ähm, und ich finde das voll wichtig, dass man das halt so kommuniziert, am besten möglichst transparent, sodass Leute verstehen, okay, da steckt überall diese Person hinter. Und ähm, dann hat man auch ein anderes Hate-Potenzial irgendwie, als wenn man sagt, ja, der hat sich jetzt von seinem Label wieder ein hässliches Booklet machen lassen. Ja. Sondern der Typ hat das Booklet gemacht, vielleicht bedeutet das irgendwas. so Das hat dann halt eine andere Wertigkeit oder einen anderen... Ja, naja, man geht da ja
0: mit, mit einem ganz anderen Respekt dran, glaube ich, wenn man es dann so, weißt du, dann ist es viel einfacher zu sagen, ist nicht meins, ja. aber krass, dass er alles selber macht.
1: Genau, auf jeden Fall ist das irgendwie, glaube ich, der Grund, all diese Sachen zusammen, also, dass wir auch die Kohle an die richtige Stelle führen, ne? normalerweise, dazu kommen wir dann gleich in der nächsten Folge, ähm, Label 60, Künstler 40, bla bla bla, so haben wir gesagt, ey, wir kappen die raus und geben den Menschen, die da mitarbeiten, einen höheren Anteil oder coolere prozentuale Beteiligung. Das äh, erzähle ich dann eben gleich alles ganz detailliert, wer was bekommt überhaupt. Ähm, und das sorgt irgendwie dafür, das verstehen alle Leute und sagen, okay, wenn ich das unterstütze, dann weiß ich ganz genau, was ich damit gerade tue. So. Das,
0: das, äh, da legst du aber ja auch einen krassen Wert drauf. Das ist mir jetzt mal aufgefallen, die Videobeschreibung bei YouTube, die Post bei Insta, alles mögliche. Immer sagst du halt, du so, appellierst so quasi an deine Follower, so, dass dieses Projekt, dieses Musikprojekt halt nur verstanden werden kann, wenn ich euch das genau aufdrösel, wer hier was macht und dass es wirklich alles von dir kommt. Ja. Und dass es halt wichtig ist, dass, dass man das seinen Freunden erzählt. Ja. Quasi, dass, dass es jetzt nicht ein, ein, ein Video, ein Album ist von dem jaulenden Influencer. <lacht> im Klima.
1: also immer schlimmer. Ja, ja, genau.
0: Sondern, oh. ne, dass es halt mit Herz gemacht ist. Genau. Und das vermittelst du ziemlich aggressiv nicht, weil es ja immer ein netter Ton ist so, aber
1: ähm, schon oft sehr. Dass das Problem schon mit du musst viel ja auch Druck immer sehen, jeden gen, du musst es oft machen. Das ist immer das, auch der Zwiespalt zwischen ähm, so oft oder zu oft, dass es Leute nervt. Mhm. Ähm, aber du musst ja sehen, ich habe irgendwie pro Tag 1000 neue Abonnenten oder so auf Insta, aber YouTube auch zusammengerechnet immer so ein paar Tausend sind jeden Tag neue. Die haben davon noch nichts mitbekommen so und die müssen das immer alle lernen das ist wie beim Radio, wenn du halt äh, du hast einen Talk und das sind vier einzelne Schnipsel, dann wird jeder anmoderiert mit heute sitze ich mit und so und mm. so ist es da auch ein bisschen, du musst das bloß halt so verpacken dass es niemand mehr auf den Sack geht so. das heißt, es bietet sich an, du hast ein schönes Bild zum Beispiel, was Leute einfach interessiert oder so, dann hast du eine Information und einem Nebensatz kannst du halt erwähnen, ey, so funktioniert das überhaupt und dann lieber überall einfach nochmal einen Satz mit rein, damit das alle verstehen naja, aber es haben ja anscheinend viele Leute verstanden, wir haben irgendwie jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie 26.000 Platten verkauft, so, ne? Krass. In den ersten zehn Stunden, da warst du ja da, hatten wir, nee. nee in, in den, den ersten 6 Stunden, Stunden waren
0: es 10.000. Genau.
1: Also, das ist schon richtig krass. Irgendwie morgen hat 1,7 Millionen Plays bei Spotify oder so. Ähm,
0: auch eine halbe Million bei YouTube.
1: Ja, genau, auf dem Video. Ja. ja und dann halt bei iTunes auch nochmal so, weiß ich auch nicht, 150 200.000 oder so. Also, es haben schon viele Leute gesehen, wenn du das jetzt mal zusammenrechnest, ähm, also nur die, die Vorverkaufszahlen, wenn jetzt nicht gerade Kollega oder Helene Fischer oder so in der Zeit releasen würde, wäre das auf jeden Fall eine sichere Eins so. Ja. Ähm, und das, das ist ja halt auch
0: so ein Ding. Wir haben vorhin schon über die GfK ja. gesprochen und die Charts. Das ist ja, dass es in Deutschland nach Umsatz geht, ist so komisch. Mega und so, nicht nach verkauften CDs, sondern ja. nach Umsatz. So, ne? Genau.
1: Nach Umsatz bedeutet ja, um da, damit das alle jetzt und auch verstehen. Wenn es eine
0: schwache Woche gibt, wo halt nicht so hier Big Player releasen, ja. dann gehst du halt auch mit 2000 Einheiten. Genau. Also, Ne, einfach jetzt mal so dahingesagt, auf die 1.
1: Ja. Und du kannst, dann, was dann auch krasser ist, deswegen gibt es ja Boxen, das kann man auch allen nochmal erklären, <lacht> Boxen gibt es, weil die Boxen teuer sind weil der Umsatz dann dementsprechend höher ist. Du darfst den Scheiß, den du da reinschmeißt, der darf nicht mehr, sein, nicht mehr wert sein als deine CD äh, oder als überhaupt die musikalischen Outputs, die da eingelegt sind, aber ansonsten kannst du die... Legen wir
0: nochmal eine Instrumentalplatte
1: rein. Ja, genau, exakt, ja. das passiert dann nämlich Kurz immer. Kurz EP nochmal mit dazu, ja. Richtig, alles wird da reingeschmissen, damit der Preis der Musik teurer wird, damit man dann halt seinen Rucksack da reintun kann, <lacht> wie einer das gemacht hat. Ähm, so, und dann ist aber der Verkaufspreis egal, also kannst du kannst ja auch für 80 Euro eine Box verkaufen, wenn du willst. Ähm, und dieser Preis, der zählt halt. Das heißt, ähm, bei uns werden das, wir haben jetzt von diesen 26, haben wir 8000 Boxen alleine verkauft, was echt viel ist, glaube ich. Also hat man mir gesagt, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, so Kollege oder so, völlig außen vorne. ne? Ja. Jesus oder so auch. Das ist halt, das sind... Ja, klar. Finanien. Jesus hat, glaube ich,
0: äh, am ersten Tag 25.000 Boxen verkauft. Ja,
1: also was gibt es aber auch einfach nicht nochmal so. Außer ja. alle anderen, die da in der Gang rumhängen. Ja. Ansonsten ist es auf jeden Fall schon ganz krass. Letztlich bin ich ja, ich habe keinen offiziellen Release, das ist ein Newcomer. Album, wenn du so willst. Ja. So und äh, wenn du das unter dem Stern betrachtest, mit 8000 Boxen hast du halt so einen Umsatz, dass du auf jeden Fall irgendwie, wie gesagt, außer du hast so richtig fiese Gegner in der Woche, wärst du auf der 1, Aber da wird Charten ja nun mal nicht. Das heißt, wir sind nirgends. Und das Doch, ich Ich gehe davon an.
0: aus, dass ihr Charten werdet.
1: Durch die digitalen Sachen. Ja.
0: Tretmann ist ja auch auf die 17 gegangen, hat alles im eigenen Shop verkauft. Ja,
1: stimmt. Der kann, ja, ja, du kannst das kannst du nicht verhindern. Das stimmt. Das ist ja auch witzig. Ne? Also ähm, weil das halt so so Spotify zum Beispiel hat ja auch Bock drauf, so. Ja. Also wir, die supporten die ganze Sache ja eh die ganze Zeit und auch auf eine coole Art und Weise. Ne? Also die haben zum Beispiel nach so einem Aufsager gefragt, dass du so sagst, keine Ahnung, hallo, ich bin den Kliman und so. <lacht> und das finde ich halt immer so kacke. Und in dem Moment hat ähm, Michelle hat gerade gefilmt weil wir uns darüber unterhalten haben, also was musst du machen? Und ich meine so, ey, so ein Kackaufsager für Spotify. Und das war der. Ja. Und dann habe ich den einfach genommen und habe den da hingeschickt und so fing der an. und Also die scheinen schon Bock drauf zu haben. Die hey,
0: finden gefällt uns klasse, geil, ironisch.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, auf eine angenehme Art und Weise haben die das schon gereilt, dass das ist halt echt so, ne? Wenn, ja. du, wenn du dich davor jetzt nicht verstellst ähm, und sagst, nee, das ist auch jetzt nicht unsere Policy, sondern die sagen echt so, mach mal, was du willst und damit sind sie auf jeden Fall an der richtigen Adresse, weil... Ja. Ähm, das hat bis jetzt immer am besten funktioniert. Hab doch nächstes
0: Mal noch weniger Bock. Genau, das wär das wär noch wäre noch cool. geiler. Ja, ja, super. Das ist richtig kacke, bitte.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall äh, ist das da halt jetzt mal so eine Art Herausforderung, mal zu gucken, ob man nicht, ähm, ob man da nicht auch was reißen kann, so auf diesem Weg, weißt du, dass man überlegt, nur digital zu charten. Also, muss man mal ausprobieren. Ja,
0: also, du wirst es ja nicht verhindern können, falls es so ist.
1: Ja. Ey ist, ja, ey, ist ja auch nicht stimmig, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Es geht ja, <lacht> es geht überhaupt, das sage ich aber auch schon immer, es, geht, es ging noch nie darum, mega anti kritisch sonst, zu sein. Sonst würde man ja
0: auch nicht über Netflix sprechen. Okay. So,
1: genau. Es geht auch nicht darum, niemals an. Geld in seinem Leben zu verdienen. Es geht einfach nur
0: die Wege daran, richtig. so zu setzen, wie man selber Bock drauf hat. Genau.
1: Nur. Und du darfst dein Produkt nicht, also ich nenne es jetzt bewusst Produkt, ne, darfst du nicht kaputt machen durch Kompromisse, ähm, wie zum Beispiel, was ich vorhin meinte, eine Werbung vor einem Video also eine Werbung von einem Video, nervt. Ja. So, du willst dich, dass dein Output nervt. Das heißt, das Video dieses, diese Werbung darf da nicht rein. Du willst, wenn du was gucken willst, das sofort gucken. So, und das ist halt ein Kompromiss, den, den würde ich niemals eingehen ja. dann, dann mache ich das halt nicht. So wie bei allen anderen Sachen auch. Und das ist einfach nur der wichtigste Punkt. Also, wenn du das einhältst, dann hast du eh schon die halbe Miete. Dann brauchst du ein paar Kontakte zu den richtigen Leuten und musst dir einfach durchweg Mühe geben. Bei allen Sachen. Und dazu gehört so eine scheiß 24-Stunden-Story oder ein keine Ahnung, ein Post, den du bei WhatsApp an, an irgendwen verschickst, ich gebe mir immer Mühe, bei ja. allem, was ich mache.
0: Es ist ja eh so ein bisschen so ein Hin und Her, ne? du, willst dieses, du willst nie wirklich live spielen, hm. aber findest jetzt, weißt du, aber gibst du super voll viel Mühe, so, dass dieses Projekt oder Produkt überall ankommt. <lacht> ne? Also du bist in zig Formaten, so, aber auch Aber, aber auch immer nur so freundschaftlich. So, ja, so, so ne? kleine, nischigere.
1: Und ich. auch wirklich, dass das sind alles aber Kumpel. Ist. Das
0: Nische, aber ja, ja. das ist Nischengere, aber du natürlich aus, wo du stattfindest.
1: Ja, aber das ist wirklich so, dann ruft Max an, Rockstar, und sagt, ey, äh, wir sind beim Kosmonaut. hast du nicht Bock vorbeizukommen? Und ja. dann, dann fahre ich da halt hin und dann machen wir eine Stunde Gesprächsrunde da auf der Bühne. Und für sowas kriege ich niemals Kohle. <lacht> gekriegt, <lacht> ne? <lacht> <lacht> er hat bestimmt Geld gekriegt, ne? Locker. Stimmt.
0: Ja, so Gage. Er hat Gage also gekriegt ne? und
1: er hat sich einen Gast eingeladen das war ich. Ja, du hattest halt Bock. Und ich. Das ist die unfaire. Äh, Max, wir wird nochmal drüber gesprochen. Ich kriege auf jeden Fall meine Bifi und mein Spritgeld noch. Das ist der Mindesteinsatz. Also ich weiß ganz genau, nach der Nummer kriege ich jeden Tag tausend E-Mails von Leuten, die irgendwie wollen, dass ich bei irgendeiner Landjugend für eine Bifi und ein Spritgeld <lacht> hinfahre oder zur Feuerwehr, einmal zum Kuppelcontest. Ja. Also, äh, ja. Ey, äh, das ist alles so eine Zeitfrage. Und wäre jetzt
0: Vorauszahlung, wäre es auch geil, so eine Bifi geschickt bekommen.
1: In der Post? Ja. Das wäre nicht schlecht. Oder die Hälfte, so vorab und die Hälfte gibt es vor Ort. <lacht> <lacht> Oder Beefy per Post und das Brot gibt es dann da.
0: eine beefy Roll, meinst
1: du? Ja, das ja. ist die einzige, die man essen kann.
0: Die ist aber so komisch trocken immer. Ich habe nee, ewigkeiten keine gehabt.
1: Der absolut, das ist das Allerschönste. Boah. Echt? Obwohl, ich fand schmeckt Das schmeckt aber
0: so nach Hefe, ne? Ich habe das echt Nein. ewig nicht gehabt.
1: Nein, musst du mal essen, wenn nachher. Ich besorge nachher meine geil. Wir setzen jetzt hier einfach nochmal ab und dann kommt, äh, ich hole jetzt gleich eine schöne Beefy für uns. Dann futtern wir ein und dann kommt die letzte und wichtigste Folge, in der wir alle Zahlen aus der Albumsproduktion veröffentlichen. Und man auch, äh, ich habe es gerade auch das erste Mal gesehen, weil wir es ja alles durchgerechnet haben, wie viel ich eigentlich verdient habe.
0: Oh, nice. Oder, oder auch nicht. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>